0: Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y Sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre Next Year in Havana o El Próximo Año en La Habana de Chanel Clayton. Este es un libro de historical romance publicado en el 2018, ambientado, bueno, tiene una dual na narration, un dual narrative una parte está ambientada en Cuba en 1958 y la otra en Cuba en el 2017. Este libro, primer, la parte que trata sobre 1958 trata sobre Elisa Pérez. Es una joven burguesa de 19 años durante la Revolución Cubana que se enamora de un rebelde. Y en la timeline del 2017 vemos a la nieta de Elisa que se llama Marisol Ferrera, Bueno, Elisa falleció y, Eli y Marisol tiene la responsabilidad de volver a Cuba porque ellos viven en Miami y ella vuelve a Cuba con las cenizas de su abuela para enterrarla en Cuba y ahí ella como que conecta con la historia de su abuela, con sus raíces y ella empieza a descubrir Cuba. And you know, embark on her own love story, you know. Este libro es muy bueno, le doy un 4 de 5. O sea, I really, I think the romance stories are very sweet. I think they're really fun. Y bueno, para este, para un libro como este, yo usualmente haría un, una parte de contexto histórico. Pero yo creo que este libro... Tiene mucho comentario político, habla mucho sobre la historia de la Revolución Cubana y cómo fue vivir durante ese tiempo. Siento que pueden leer el libro sin tener este contexto y lo entenderán. Honestamente, eh, aprendí mucho sobre la Revolución Cubana a través de este libro. Yo para la universidad, para una clase de historia, tuve que aprender la Revolución Cubana y no sé por qué, la verdad no sé, yo... Estudiaba, 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 el profe lo explicaba y yo no entendía, yo no entendía, no, no sé por qué. O sea, eran como que, también era como que el principio de la pandemia, tal vez mi mente was hung up on that. These things were not working properly porque eran los primeros días de la virtualidad, so todo era muy incierto y no teníamos el sistema todavía, como no lo teníamos down todavía, no lo teníamos como que seteado. So, tal vez por eso no entendí mucho, pero este libro como que me ayudó a entenderla. And honestly, des ahora que como que la entiendo mejor, uh, it's giving me kind of like, como dominicana, me recuerda mucho a la época de Trujillo, tú sabes, con all oh, the secret police y este dictador que lleva años en la presidencia y tienes que, y la gente, y los eh, y la élite tiene que, no pueden hablar mal de él porque si no, también eso son es sus cabezas si y no importa, como que no importa lo, lo rico que tú seas, hablas mal del régimen, va para abajo. Y, así que sí, en resumen... Si usted no sabe mucho de la Revolución Cubana, va a aprender mucho, igual que yo con este libro. Vamos ahora a pasar a la sección de los spoilers. Recomiendo este libro, le doy un 4 de 5 y espero que lo disfruten. Bye. Ok, comencemos. So, primero vamos a hablar sobre la historia, porque esta como que se divide en dos historias. Está es la historia de Elisa, está es la historia de Marisol. Comencemos con la de Elisa, que por cierto, la de Elisa es mi, mi favorita, siento que es la más dramática de todas. Me gusta más el romance entre ella y el revolucionario que se llama Pablo. Y bueno, esto como inicia? Inicia con... Una fiesta, Elisa, tú sabes, una niña, una chica, 19 años, burguesa, minding her business. Un día ella y sus tres, ella tiene tres hermanas y un hermano, y su hermano se unió a los rebeldes con Fidel Castro y toda esa vaina. Y él como quedó desheredado porque, ah, qué vergüenza que te uniste a los revolucionarios, qué horror, qué espanto, qué, qué terrible. Así que el hermano is not in the picture, basically. Y un día, las estas tres hermanas como que se escapan de su casa para irse a una fiesta. Y, ok, ellos van a la fiesta. Y ahí, en esa fiesta, Elisa conoce a Pablo. Que, por cierto, este él tiene 30 años, and she's 19. And I know it's technically legal, but it's still kind of iffy. O sea, todavía me hizo como que, mmm, algo, algo aquí, algo aquí. Pero, I don't know, maybe the 50s was a little bit different, I guess. And, I, I don't know, the age gap iffy at best, pero... I think, yo creo que en su relación, creo que esto es lo único ify. Their relationship is pretty healthy, I believe. Eh, solamente the age gap is questionable. Just a little bit. Y como que no es the worst age gap ever, I guess. Pero eso no es el punto. El punto es que nada, ella va a la fiesta y ellos se conocen, empiezan a hablar. Al día siguiente ellos se vuelven a reunir en este, en esta como que bahía que tiene como que un pathway en el que tú puedes caminar al lado de la playa, y ellos caminan y hablan. Ahí es donde ella se entera de que él es un revolucionario, que él está Um, bregando con las tropas con Fidel, están ahí, que quieren quitar a Batista del poder, porque tú sabes, era una dictadura, había mucha pobreza, si tú hablabas en contra del gobierno, te caían abajo, la élite se gastaba todo lo cuarto y el pueblo sufría, que no había oportunidades, very típico, dictadura stuff, y ellos como revolucionarios querían como que a, quitar eso para que haya un Cuba mejor, la democracia, que no esté el mismo dictador, y todo esto, ¿verdad? Y esto era lo que Pablo creía, él era muy idealista en ese sentido. Y como que en la relación de ellos, a medida que iban hablando de política, Elisa, tú sabes, como en chica burguesa, que su propósito era casarse y verse bonita, e ir a los bailes y verse linda y poner a su familia orgullosa, bla, bla, bla. Ella como que no sabía nada de esto, de política, ella no sabía nada. Pero a medida que ella se junta con Pablo, ella, él le va abriendo los ojos. Ella empieza a leer vainas sobre política, empieza como que a investigar más, abrir más los ojos. Ella empieza a sentirse medio culpable, porque imagínate ella, quien dice ella, ya que ella es parte de la élite, ella es parte del problema, y eso como que la pone como medio incómoda en ese sentido. Después, ella y Pablo se siguen viendo, tienen su relación en secreto, claramente. O sea, no, sus padres no tienen ni idea, se mandan cartitas, se ven en secreto, bla, bla, bla. Y luego llega un punto en su relación en la que Pablo, que por cierto su apellido es García, Pablo García, él va a la guerra con los demás rebeldes a Sierra Maestra, en esos montes. Y antes de irse, él le propone matrimonio a Elisa, de que cuando él vuelva de la guerra y Cuba sea libre, se van a casar, it's gonna be beautiful, bla bla bla. Él va a la guerra, pasa el tiempo, Elisa, imagínate, no tiene ni idea de nada, o sea, imagínate, no había teléfono viera la guerra. So, ella no tiene idea de qué está pasando con él. Y ella siente mucha incertidumbre en ese sentido. Y luego, le llega una carta diciendo que Pablo falleció. Y tú sabes, ella destrozada, súper triste. Ay, qué horror, se nos murió el novio. Qué horror. Y eso no es lo, pe y eso no es lo más dramático. Obviamente, ¿ustedes qué creen que pasó? Oh yeah, she is pregnant. Elisa está preñada con el bebé de Pablo y Pablo está muerto. Qué bello, qué, bello, qué bella está la situación. Así que tú sabes, esos son otros 500, otro problema encima. Obviamente, como conocemos la historia, eh, los rebeldes ganaron esa batalla en la montaña de Sierra Maestra, lo que hizo que Batista, este presidente, se fue... Es huyera de Cuba. Y la élite como que quedó expuesta. Porque es en la protección de Batista. Entonces como que ellos quedan expuestos. Y todo eso. Así que los las tropas de Fidel Castro. Ganaron y toman control de Cuba. Pero como que tienen este tipo de ley marcial. En la que andan arrestando a los ricos. Hay desorden en la calle. La gente empieza a, a riot y loot. Como que hay un descontrol total. Y como que la familia de Elisa empieza a preocuparse. Como que están muy expuestos. Como al papá lo arrestaron. Al hermano Alejandro lo mataron. Y ahí es cuando ellos la familia de Elisa decide de que no. Nos tenemos que ir. Tenemos que irnos. Nos vamos a Florida. Nos vamos a quedar allá. Hasta que esto se resuelva. Porque no nos van a matar. Vamos, estamos en peligro. Así que Elisa y, y su familia se van. Pero antes de ella irse. Ella le da a su mejor amiga. Que se llama. ¿Cómo era que se llamaba Esta muchacha? Ana, Ana Rodríguez, ella le da a Ana Rodríguez, su mejor amiga, esta caja donde están las cartas de Pablo, le dice que las esconda para cuando ella vuelva, Este era como que algo muy común durante la revolución cubana, que mucha gente durante el tiempo de Fidel Castro como que se fue de Cuba porque ellos pensaban, ah, ok, cuando ya se calme la cosa, volveremos. El problema es que no volvieron, porque imagínate, a Fidel Castro, como sabemos y si conocemos la historia, estuvo en el poder décadas, 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 muchas décadas. Así que imagínate, todos esos cubanos se quedaron en Florida. Hay una gran comunidad cubana en Florida. Continuamos, Elisa está preñada de, de, de con el bebé de Pablo y ella se casa con este otro tipo y curos a ese tipo, o sea, se lo aplaudo porque obviamente él, obviamente se iba a dar cuenta de que ese no era su hijo el timeline como que no cuadraba, ¿verdad? así que obviamente él debió haberse dado cuenta de que ese no era su bebé pero aún así, cuidó de ese bebé y lo amó como si fuera su hijo y ese bebé, ese bebé que es hijo de Pablo y Elisa es el papá de nuestra otra protagonista, Marisol y nada, llegamos hasta el 2017 en nuestra historia con nuestra protagonista Marisol. Ella, ella es una escritora para un periódico. Ella es súper, súper cercana a su abuela. Ama a su abuela. Su, ella fue criada escuchando la música cubana, la comida cubana, escuchando las historias de su abuela sobre Cuba y de lo lindo que era todo cuando ellos vivían allá. Y que algún día volverán una vez que, que Fidel Castro caiga muerto. Se van a ir a Cuba y va a ser hermoso. Y bla, bla, bla. Y tú sabes, Elisa fue criada en estas. De que Elisa? Marisol fue criada en estas historias de Elisa. ¿verdad? Cuando Elisa muere que ya Marisol es una mujer adulta, tiene como early 30s, está como en sus 30 o algo así ella, su abuela le había dicho de que ah, llévame a Cuba spread my ashes en Cuba así que nada, Marisol coge un permiso del trabajo, ella dice de que ah, déjenme ir a Cuba para escribir un artículo sobre Cuba, así que nada ella se va para Cuba, se va a ir por una semana para escribir su artículo sobre turismo cubano y para poder Spread the ashes de su abuela, y bueno, ella va y se va a quedar con Ana Rodríguez, la mejor amiga de Elisa, que recuerda la que le dio la cajita, ella se queda allí y nada, ahí está, se conta con Ana Rodríguez, ella con, eh, Ana Rodríguez tiene este nieto que se llama Luis Rodríguez, que es, que tiene más o menos la misma edad de Marisol, es un profesor en una universidad, y pero él como que en secreto tiene este blog donde él publica estas piezas muy críticas de Cuba y sobre política y van así. Él es como que también un revolucionario en su corazón, pero lo mantiene en secreto para que nadie no se entere. Y Ana, la amiga de Elisa, tiene este restaurante que la mansión en la que ellos vivían la convirtieron en un restaurante que se llama Paladar. Y ahí Elisa se queda a vivir durante esta semana. Y vemos como que mucha de esta realidad en Cuba de lo que pasó, porque con el comunismo, como hemos visto varias veces, el comunismo como que dejó una pobreza muy fuerte en Cuba. Como que tienen que usar, usar estos tickets para conseguir comida. Hay mucha gente muy pobre todavía. Es igual que, básicamente igual que Batista. Que, ah, dices algo contra el gobierno, van a venir y te van a arrestar. Yeah, basically, you live long enough to become a villain, I guess. Y Elisa está como que, de que Elisa, ¿por qué sigo mezclándolas? Marisol, Marisol. Marisol, ella está viendo todas estas cosas, toda esta situación política en Cuba, la pobreza, la, inest la lo difícil que es vivir allá, casi no hay internet, mucha gente no, no gana suficiente dinero para poder sobrevivir, así que tienen que joseársela de otra forma. Ella está como que viendo todas estas cosas y varias cosas están pasando dentro de ella. Ella primero se siente como que muy muy triste por la situación porque eso es una tragedia. También ella como que se siente medio desconectada con su cultura porque este no es el Cuba de su abuela. O sea, su abuela le contaba de ah cuando nosotros vivíamos en Cuba todo era muy bonito y esto, y lo otro, y vivíamos en esta mansión, y bla, 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 pero obviamente esta ya no es la situación, o sea, con toda la pobreza, los edificios están cayendo en pedazos, obviamente este no es el mismo Cuba de su abuela, este no es el Cuba con el que ella creció escuchando, y ella como que se siente medio desconectada de su cultura, como que se siente medio like a foreigner en su propio país, como quien dice. Ella como que se siente medio insignificante, siente que ah, mis problemas de norteamericana como que palidecen en comparación con la terrible pobreza y el hambre y todas estas cosas que están pasando en Cuba, ¿verdad? Y Luis, el nieto de Ana, él empieza a hanguear con Marisol, pero al principio ella cree que él está casado, pero resulta que no está casado. Resulta que da his divorce from his wife, pero la wife todavía como que vive en la casa, porque imagínate, con toda esta crisis de, de pobreza y vaina, la muchacha no tiene dónde vivir. Así que la dejan vivir ahí, pero ellos no están juntos. Así que, ah, Luis y Marisol, they start falling in love, they like each other. Empiezan a hablar sobre... Ellos como que él le habla mucho a ella sobre la situación política en Cuba, sobre la historia, la lleva a pasear, you know, everything very pretty. También Ana, la abuela de Luis, le da a Marisol la caja donde están las cartas de Pablo, Marisol no tenía ni idea de que Pablo existía, imagínate, la, la abuela nunca se lo contó, Elisa nunca le contó a nadie sobre Pablo y ella está leyendo estas cartas y ahí es cuando ella se entera de que existe Pablo y ella está como que en shock de que oh my god, mi abuela tuvo un exnovio antes de mi abuelo, ¿qué pasó aquí? Ella se enamoró de un revolucionario, de las tropas de Fidel Castro, ¿cómo va a ser? ¿cómo pasó? ¿qué espanto? Y ella como que empieza a investigar a Pablo, a ver si ella puede encontrarlo y que tal vez esté vivo, a ver si ella puede hablar con él, que ve, saber qué fue lo que pasó, por qué terminaron y bla, bla, bla. Y a medida que ella va investigando, después de un tiempo, bueno, no después de un tiempo, como que un par de días, porque ella solamente está ahí por una semana, como que todo pasa muy rápido, pero también se siente como que pasó mucho tiempo. A Luis le descubrieron el blog donde él escribía sus vainas cubanas de política y lo arrestan por eso, ¿verdad? Marisol también se la llevan, pero quien se la lleva resulta que es Pablo. ¡Surprise! Turns out, Pablo está vivo. Y siempre estuvo vivo. Lo que, él sí sobrevivió a la guerra y estuvo en cama durante mucho tiempo. Y después, cuando él iba a volver a juntarse con Elisa, él como que se sintió mal porque... Él se sentía como que culpable porque él peleó en esa batalla. Él estuvo apoyando a Fidel Castro y ahora como que se siente culpable por la situación que está pasando. Además, imagínate, Elisa ya estaba casada con el otro tipo para cuando él le encontró. ¿Y qué, qué le vamos a decir? O sea, no puede votar al marido para venir con él que regresó de lo entre los muertos. O sea, no sería justo para ella. También el papá de de Elisa hizo sentir a Pablo terrible lo hizo sentirse culpable como que le dijo de que ah tú nunca tendrás a mi hija jamás permitiré que te cases con ella básicamente tenemos este mangú de situaciones que básicamente lo llevaron a tomar la decisión ejecutiva de que él no iba a buscar a Elisa, dejó que ella hiciera su vida por allá y él se quedó en Cuba haciendo política, a ver si podemos tal vez hacer que la situación no esté tan mala, porque sí, él se sintió como que súper culpable de que ah, a ver peleado con Castro, le trajo miseria a Cuba, conoce a, a Marisol, y Marisol le dice de que, hey, por cierto, tú eres mi abuelo, mi verdadero abuelo, mi abuelo de sangre, porque tú embarazaste Lisa, por lo tanto, tú eres mi abuelo, y tú sabes, se reúnen, empiezan a charlar, él le cuenta su versión de la historia también, le muestra las cartas que Lisa mandó, él le escribe una carta al papá de Marisol, que es su hijo, aparentemente, Luis usa su influencia política para, de que Luis Pablo usa su influencia política para sacar a Luis de la cárcel, y lo logran, pero el problema es que ahora Luis como que corre peligro, el gobierno como que tiene un, lo tiene un watch, y, cual, y en cualquier momento lo pueden volver a arrestar, así que ellos como que toman la decisión ejecutiva de que Will, de que Will, Luis tienes que irte de Cuba, se tiene que ir, se tiene que ir, se tiene que ir, y bueno, la familia de Marisol, tiene mucho dinero, son muy ricos, así que están ahí como que, ah, nosotros podemos ayudarte a venir a Miami conmigo, pero Luis al principio no quiere porque él, ese muchacho ama Cuba, él es un, un cubano muy muy orgulloso, él no va a escapar, él no es un cobarde, él se va a quedar y va a pelear, pero ellos están ahí como que, muchachos, si te quedas, te van a matar. Si te quedas te van a matar y entonces esto no habrá servido de nada. Mejor vete para allá. Tú puedes seguir escribiendo lo que a ti te dé la gana sobre Cuba allá sin que el riesgo de que te maten. Vete. Y al final él termina yéndose con Marisol y ellos viven allá y entre ambos escriben más sobre la situación en Cuba para que la gente, para que el mundo sepa lo que realmente está pasando allá y así termina el libro. Y déjame decir. Otra, otro asunto que también como que traen a colación en la historia de Marisol esta disonancia que hay como que este disagreement que hay entre los cubanos que se quedaron en Cuba y los que se fueron a Miami porque los que se quedaron como que se sienten traicionados de que, ah, miren, nosotros nos quedamos en Cuba y nosotros tuvimos que aguantar chuparnos el limón de Castro solos mientras ustedes se fueron, cobardes, vendieron la patria. Y los de Miami están ahí como que, no, nosotros estamos tratando de salvar nuestra vida. Nosotros también somos cubanos y tenemos tanto derecho, igual que ustedes. Está esta disonancia si y lo podemos ver también en la relación de Luis y Marisol. Y hablando de la relación de Luis y Marisol, es mi menos favorita y he visto gente reaccionando a su historia de la misma manera, como que de las dos historias, la de Marisol y Luis es la, la menos favorita. Vamos a ser honestos, la de Lisa y Pablo es muy buena. Marisol y Luis, la cosa que really, ellos son un great couple, como que ellos tienen la química y se llevan bien y bla, 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 y tienen intereses en común y lo que sea, pero esa es la cosa. Si esa gente fueran personas en la vida real, yo le diría a Luis, yo le diría a Marisol, Marisol, what are you doing, girl? You only, déjenme recordarles que todo esto que acaba de pasar con Marisol y, y Luis solamente ha pasado en una semana, una semana, estos dos se conocen desde hace una semana, y ahora she just brought him with her to Miami, literalmente, estos dos no llevan, no se conocen, se conocen desde hace una semana y ya se dicen, oh, I love you, and they moved in together, and I'm just like, girl, I know that this dude needs help, And he you should totally help him so that he doesn't die, I agree. But telling him that you love him? Moving in with him? I mean, your family literally is multimillionaire. No pueden conseguirle a él una casita aparte, que sé yo. Rentarle un apartamentico en Miami, en alguna parte, a lo que él encuentra un trabajo, and then he can get back on his feet or something. Porque, you move in with him? He's a stranger. You don't know him. So yeah, I am very concerned. Y eso fue como que algo que a muchas personas que leyeron el libro como que no, no les pareció de que, ah, estos dos solamente se conocen desde hace dos semanas y desde hace menos de una semana y se andan diciendo te amo y, y moving in together. Like, what the heck is that? Por lo menos Elisa y Pablo se salieron juntos desde hace meses por meses antes de, de comprometerse a casarse. Y esa es la cosa, como que Luis, what the heck are you gonna to do si él si si y Marisol terminan, entonces qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Porque sí, los gringos are not particularly kind when it comes to undocumented immigrants. Just saying. Hay muchas cosas que debieron haberse considerado antes de andar trayendo a este muchacho, pero entiendo que la vaina estaba urgente. Ahora, para concluir, una cita del libro que a mí me gustó mucho. There is an art to this, you see. On art to appear as though everything is effortless. That your world is a gilded one. When in reality, is that your knee, knees be beneath your silk gown buckle from the weight of it all. We're all, we're silk and lace. Beneath them, we are steel. So yeah, este fue el libro Next Year in Havana de Chanel Clayton. Además, hay como que una secuela slash companion novel que cuenta la historia de Beatriz, que es una de las hermanas de Elisa, and I am intrigued by this I am intrigued, porque si Elisa Beatriz es un personaje bastante interesante en esa historia, ella es, oh, the rebellious one, like, oh, yo no me voy a conformar a lo que esta sociedad dice que una dama tiene que hacer, I wanna like, have fun and say whatever I think and stuff like that, como que Elisa es like a Be digo Beatriz, es like a minor character but she gets her own novel, y estoy como que super intrigada de lo que de, de esa secuela Así que si a usted le interesa escuchar un episodio de La Secuela, pues escríbanme en mis redes sociales. You know, we can figure something out. It will be really fun. Si les gustó este episodio, suscríbanse al podcast, dejen un review. En la descripción están mis redes sociales. Cuídense, pórtense bien como hacen todos los vegetales y nos vemos. Hasta la próxima.